0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Amigas y amigos, buenas tardes o buenos días O quizás incluso buenas noches Para aquellos que ellos, eh, guardan música maestra para sus momentos de insomnio A mí no me molesta, desde luego Lo importante es que estemos juntos cuando ustedes quieran Bien, pues estamos aquí una semana más Y yo ya les iba echando de menos Y pensando que hemos comenzado mayo Y madre mía, cómo se ha pasado el tiempo a mí me parece que fue ayer cuando empezaba el curso y ahora lo único que veo son risas nerviosas. Más que risas son preocupaciones entre las caras de los estudiantes que ven que se avecina el final de curso y, y no se han enterado. Eh, yo tampoco, si les sirve de, de consuelo a los pobrecillos. Pero ya están a la víspera de los exámenes, de aquellos temidos exámenes que algunos recordamos en la lejanía. Y otros los hemos tenido también muy cercanitos. O sea que hacer exámenes no es solo cosa de jóvenes. De hecho, podríamos decir que todos nos examinamos diariamente en nuestras pequeñas cosas. Porque de lo que se trata es de hacer lo que tenemos que hacer lo mejor posible. Y eso es lo que quiero hoy, empezar de la mejor manera posible. Con mucho ritmo para elevar el espíritu y darnos un poquito de ánimo que a la vuelta de la esquina tenemos el verano. Ya verán, habrá algún momento para que todos podamos descansar. Pues si están preparados, ¡que comience la música! ¡Música maestra! Acabamos de escuchar el tercer movimiento del concierto para piccolo y cuerdas en do mayor del cura rojo de Antonio Vivaldi Les recuerdo que el piccolo es como llamamos al flautín, ya saben un instrumento el más pequeño de la familia de la flauta travesera Y hoy amigas y amigos me he propuesto sorprenderles con piezas que normalmente nos escuchan y que a mí personalmente me tocan el corazoncito. Y miren, una de ellas es de un compositor que seguramente la mayoría de ustedes no habrá oído jamás en su vida. Se trata del compositor brasileiro de música clásica Camargo Guarnieri, al que sus papás pusieron de nombre Mozart. El nombre completo es Mozart Camargo Guarnieri. Bien, pues Este compositor, que murió en 1993, ha dejado un, un legado musical tremendo. Más de 700 obras. Es probablemente el segundo compositor brasileño más interpretado en el mundo, superado solamente por Heitor Villalobos. De hecho, poco antes de su muerte, Camargo Guarnieri recibió el premio Gabriela Mistral en su calidad de mayor compositor de las Américas. Bien, pues vamos a escuchar, seguramente en primicia para muchos de ustedes, una de sus obritas preciosa para guitarra. Se titula Vals Chorus. A ver qué les parece. ¿Qué les ha parecido? A mí me parece precioso como escribía este hombre, Camargo Guarnieri. La verdad es que su música tiene ese punto melancólico que me trae tantos recuerdos del fado portugués y también de la música brasileña. Y puesto que estamos ya con la melancolía un poco puesta encima, pues les invito a escuchar otra de las obras que más me apasionan del repertorio de la historia de la música y no es otra cosa que La pavana para una infanta difunta de Maurice Rabel Fue compuesta en 1899 mientras Rabel seguía estudios de composición en el Conservatorio de París con otro de los grandes Gabriel Foguet Bueno, pues escribió esta obra que al principio era para piano solo, Pavana para una infanta difunta la tituló y dijo, la había titulado así porque le gustaba cómo sonaban las palabras una junto a la otra, en francés, por supuesto. Total que esta obra se publicó al año siguiente, aunque en principio no llamó mucho la atención de los estudiosos ni de los pianistas que le seguían, también era la segunda pieza para piano que el compositor, que entonces solo tenía 24 años, enviaba a publicar. Así que hubo que esperar hasta 1902 a que el pianista español Ricardo Viñez reparara en ella para estrenarla en abril de ese año de 1902, provocando entonces sí el entusiasmo de todo el público. Hoy hay que decir que, junto al bolero, es una de las piezas más conocidas de Maurice Rabel. Tienen que saber, y ya deben saberlo a estas alturas, porque lo he dicho en más de una ocasión, que la pavana es una danza, es una danza lenta, que se bailaba en las cortes españolas de los siglos XVI y XVII. Según los estudiosos, la obra de Rabel, que vamos a escuchar, intenta evocar la elegancia propia de una recepción cortesana, así como el grácil movimiento de una princesa española, una infanta, mientras realiza las delicadas piruetas de la danza, una danza que simula los movimientos de un pavo real. Tienen que saber también que bueno era la moda en aquel momento en Francia, y no solo en Francia, también era la moda imperante en toda la Europa central de finales del siglo XIX, escribir aires españoles. Muchos autores se rindieron a, a la música española. Por ejemplo, Lalo escribió su Sinfonía Española para violín, Chavrier su Rapsodia Española, también Glinka escribió su Jota Aragonesa, por nombrar unos pocos nada más. Y continuará la tendencia al mismo Rabel, que más tarde compondría la Rapsodia Española. Pues vamos a escuchar la pavana para una infanta difunta a la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por una mujer, Dalia Stasewska. Fíjense, por favor, en el solo de trompa, preciosísimo del comienzo, muy Difícil porque es muy agudo y la verdad es que cada vez que lo tocan el trompa solista de la orquesta se juega el tipo... la música de Maurice Gadel como siempre. Va pensiero es el coro del tercer acto de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Está escrita en 1842. Está inspirada en el Salmo 137, "Perflumina Babilonis". Esta obra está calificada como la obra maestra de Verdi y canta la historia del exilio hebreo en Babilonia. Tras la pérdida del primer templo de Jerusalén, este coro le dio fama a Verdi y se convirtió en un himno para patriotas italianos quienes, identificándose con el pueblo hebreo, buscaban la unidad nacional y la soberanía frente al dominio austriaco. La canción, cuyo tema es el exilio y que expresa nostalgia por la tierra natal, resonaba en el corazón de muchos italianos. Hay una frase en el texto que dice, oh mía patria, si bella he perduta, en español, oh patria mía, tan bella y perdida. Y visitamos a Sergei Rachmaninov, el compositor ruso que escribió Vocalis. Vocalis es una canción que forma parte del Opus 34, concretamente es la última de sus 14, can 14 canciones o romances, Opus 34. Está escrita originalmente esta canción para soprano o bien tenor, para una voz aguda con acompañamiento de piano. Curiosamente, Rachmaninoff no escribió texto para esta canción. Rachmaninoff pensó la melodía cantando solo usando la vocal A u otra a elección del cantante y se lo dedicó a una soprano cantante amiga suya, Antonina Nestanova. Sin embargo, hoy en día Existen arreglos para todos los instrumentos y para multitud de agrupaciones, también orquestal. Yo he elegido para ustedes hoy la versión de vocalist de Rachmaninoff en el arreglo para flauta y orquesta de Gerard, interpretada por James Galway a la flauta. Bueno, seguramente ahora muchos de mis oyentes entenderán por qué en mi juventud me enamoré perdidamente de un flautista. Pues sí, porque yo creo que el sonido de una flauta bien tocada no solo enamora, es que te arrastra para toda la vida. En fin, luego descubrí que me gustaban otros instrumentos también, pero en principio ese fue el que me cautivó. Bien, pues les invito ahora a cambiar de instrumento, al que realmente me ha dado las mayores satisfacciones, porque yo soy pianista. Vamos al piano y vamos con Granados, con una obra de la suite Goyescas, concretamente Quejas o La Maja y el Ruiseñor, interpretado por Alicia de la Rocha. La Maja y el Ruiseñor es una de las seis piezas que conforman esta suite, Yescas, que por cierto fue compuesta por Enrique Granados entre los años 1909 y 1911, en una especie de homenaje a Francisco de Goya, por cuya obra sentía una gran admiración. Goyescas es considerada la obra maestra de Granados. La suite lleva el subtítulo «Los majos enamorados», aludiendo a aquellos jóvenes y fornidos personajes típicos del Madrid de los siglos XVII y XVIII que se caracterizaban por sus trajes vistosos y modales algo atrevidos, abundantemente retratados por Goya durante su obra. La suite fue compuesta en dos partes, Goyescas, plasmadas en dos cuadernos, e incluso se estrenaron separadamente. Las secciones de goyescas son... El número uno, Los Requiebros. El 2. Coloquio en la Reja. 3. El Fandango del Candil. Cuatro, Quejas o La Maja y el Ruiseñor. El número 5 es El Amor y la Muerte. Y el número 6 de Goyescas es Serenata del Espectro. Seguramente La Maja y el Ruiseñor, que es la obra que vamos a escuchar, es la pieza más popular de toda la suite goyescas, y es de un lirismo fascinante. Una muchacha le canta a su ruiseñor y este le responde la manera de una rapsodia. La obra la dedicó a su esposa Amparo. Si al escucharla la pieza nos trae a la memoria por momentos un bolero, no hay por qué sorprenderse. La cantautora mexicana Consuelo Velázquez se basó en ella en esta goyesca, para crear la popular melodía del famoso bolero Bésame Mucho. magistral Alicia de la Rocha en este sensible y maravilloso número 4 de la suite Goyescas titulado Quejas o la Maja y el Ruiseñor Bueno, pues les tengo que dar una buena noticia Hoy regresamos al concurso de música maestra después de la celebración de entradas que regalamos por el programa 100 no sé si recuerdan. Bueno, pues habíamos hecho un descansito, pero encarando ya el fin de la temporada, vamos a retomar el concurso con un reto para que participen todos los oyentes de Música Maestra y de La Traviata también. El premio de esta semana son dos entradas para el concierto de La Voz de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, de los días 19 y 20 en el Euskalduna. Son dos entradas, es decir, una entrada doble, y ustedes pueden elegir cuál de ambos días, el 19 o el 20, jueves o viernes, respectivamente, desean asistir. Programa, pues nada más y nada menos que un programa dedicado a los grandes maestros del barroco. Juan Sebastián Bach y George Frederick, Händel. Los protagonistas de este programa, además de la voz, eran el organista y director Juan de la Rubia y solista, mecho, soprano Ana Reinhold ¿Y cuál es el reto de esta semana? Pues atención, amigas y amigos No va a haber tres pistas Directamente les hago la pregunta y tomen nota de la información que les voy dando Buscamos el nombre de tres familias italianas constructores de instrumentos de cuerdas o luthiers del siglo XVII, cuya calidad sonora ha perdurado hasta nuestros días y actualmente tienen un gran, gran valor económico. Les repito, buscamos el nombre de tres familias italianas de constructores de instrumentos de cuerda, o sea, luthiers, del siglo XVII, cuya calidad sonora ha perdurado hasta nuestros días. Y hoy día, estos instrumentos construidos por estas tres familias tienen un gran valor económico. Bueno, pues ¿qué deben hacer? La respuesta, ya saben, o bien un mensaje de texto un mensaje de voz a nuestro WhatsApp que es 688-713-512. ¿Hasta cuándo pueden enviar sus respuestas? Hasta el martes 17 de mayo a las 12 del mediodía. Pero no es solo eso, ¿eh? La semana próxima vamos a ver si consigo unas entraditas para la ópera. Madame Butterfly de Puccini, que estoy segura que nuestros oyentes agradecerían muchísimo. Y como colofón ya adelanto que dentro de dos semanas se sortearán dos entradas para ver el último concierto de la temporada de La Voz, para ver nada más y nada menos que a mi querido maestro y querido amigo Joaquín Achúcarro. Como ven, las próximas tres semanas vamos a tener mucho concurso. Así que atentas y atentos a los retos y a las preguntas. Y para situarnos en el contexto del concierto que tendrá lugar la semana que viene de música barroca, vamos a escuchar un poco de buena música de Bach. Pues estamos ya en la recta final del programa de hoy. ¿Y con qué quiero terminar? Quiero terminar con una de las diez melodías vascas de Jesús Guridi. Las diez melodías vascas en su mayor parte proceden del cancionero popular recopilado por el filólogo y musicólogo vasco Resurrección María de Azcue, que fue protector y compañero de Guridi en sus años de estudiante en París aunque también hay una melodía originaria del país vasco-francés y otra perteneciente a una colección de cantos populares que tanto Guridi como Azcue de la mano editaron en Bilbao La verdad es que las diez son una sucesión de emociones y sentimientos muy diferentes entre sí es también el trabajo de alguien que conocía muy bien la historia de la música, porque hay momentos en los que nos llegan ecos del canto gregoriano o del concierto grosso barroco. También se pueden encontrar en las diez melodías evocaciones del romanticismo, del nacionalismo musical o incluso del impresionismo, que solo pudo crear un músico con un dominio de la orquestación comparable al de Rimsky-Korsakov-Strauss. O Rabel. Bueno, pues yo he elegido para terminar hoy la que es sin duda mi preferida, que es la segunda, la titulada amorosa. Muchos pueden pensar que es triste, pero en mi opinión más que triste es un tema muy melancólico, que puede representar pues, un amor maternal o filial, nostalgia por la ausencia de alguien... O simplemente la serenidad que da la madurez, la plenitud o, o el tener las manos llenas después de una larga vida. Con esto me despido hasta la semana que viene. Les espero, no me fallen y recuerden que tienen hasta el martes para responder al reto de esta semana. Agur amigas y amigos, hasta la próxima semana que la música les acompañe